0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。哦，这集非常荣幸又邀请到两位财经专家，一位是股信者，还有一位是财经 N 平方的分析师 Ryan。大家如果有听上一集的话，应该都觉得获益非常的良多，而且可能头有点痛。<笑><笑>对。<笑>所以这一集我们要谈一个轻松一点的话题，就是专家的第一次买房经验。好，那我们就先请两位先分别聊一下，就是自己本身购物最要求的三大条件是什么、嗯？我们先请已经买房的赢者先来聊一下。
1: 好，因为其实我是研究股市以后，我就是觉得，哎、欸，房市其实也蛮有趣的。那我觉得房市最大的跟股市最大的差异就是，股票每人每个人的一张都是一样的，就你的台积电跟我台积电一样，你卖台积电把价格卖很差，我就整卖很差。可是房子就算是同一个地点同一个建案，不同楼层不同格局。我觉得那个都会有一个差异性，所以我就觉得说，那该怎么去找房子的这种独独一无二的稀有性？那我自己的话，我最重视的是三个，就是生活机能，然后格局，然后第三个就是建商是谁。对，我是这样子
2: 。因为我蛮好奇的，因为你是用股市的角度来看房地产嘛，那地段的部分应该也蛮重视的吧
1: ？地段也是蛮重视的，可是我我我不知道哎、欸，就是有些人喜欢那种大马路啊，对可是我是喜欢静乡哎。那就是每个人的取舍不同。我喜欢一出门打开门的地方不是很多的车这种轰隆声，对，所以我我也是这种。我觉得生活机能某个程度对我来讲就是地段，因为地段好的，通常它的生活机能，不管是医疗或是这种呃环境啊、治安啊，可能也都是比较好一些
2: 。所以你锁定的是市中心的精华地段，但是在镜像里面
1: 。对，如果有钱的话。<笑>这些地方听起来很贵，什么青田街啊，都<笑>听起
2: 来感觉就像这些地方。但<笑>你的气质很适合青田街啊，或是永康街这一种，对、啊
3: ，希望买得起啊。
2: <笑>好，那 Ryan 呢
3: ？我自己的话，其实我第一个其实也是生活技能的，因为我就是怎么讲，我就很不喜欢通勤的人，所以我之前一开始一开始在看房子，因为我还没有买了，我是这几年才在看，就疫情之后才在看。然后第一个我就会想想说啊，要找就是刚才讲的。像永康街那种，所以一开始看的时候就哇，<笑>跟我就买不起，<笑><笑>所以所那那时候那那时候就懂说啊，别人都说爱、啊、会从里面看到外面这样对，那时候就是都在那附近，东门站那边附近看、欸。我很
2: 羡慕你，你第一间房就看在永康街那边，<笑>我们只能退到那个外围，就是主北这一种。我那时候
3: 都找那种超小平租，因为那个总价都都太可怕了，所以都是找超小平。那你的预算
2: 大概抓多少
3: ？那时候预算就是抓可能三千左右啊，就是可能<笑>就是因为因为因为。因為我我我其实其实这个跟我那个第二个决策是有关，就是我第二个觉得房子对我很重要的是，就是它不能跌，哦、就是我要买保值性要它不一定要涨，它不定你不追
0: 求它涨，但是要保值。
3: 因为涨我可能就因为我已经做很多股票或是其他类的东西了，所以那个已经波动很大，所以我原本买房的想法是就不要跌，而且你一跌的话，房贷压力那些都会变得超超级大。对，所以其实有一部分是生活技能，是因为我我家原本就在那附近，然后第二个是我不希望它是。就是有跌的风险的区域，但是那时候还还还不认识赢者啦，还有不认识地产经纪，<笑>所以那时候原来不能跌是太太太太小的条件
0: <笑>，
3: 不会啊，还 OK 啊，嗯、OK 啊对，就是其实其实那时候就是考量主要就是生活技能跟不能跌这件事情，对啊，
2: 嗯、我觉得你的购物心法其实蛮好的，因为这一波真的的确是买在市中心相对会比较安全一点。对，因为有一些重化区，也许它量体过大，或者它投资个过度集中的区域，其实就有下修的风险。对，那除了地段之外呢，还有什么？刚
3: 刚就是讲讲说，就是那个，哎，刚才、啊、不能也算地段了、啊，对不对？对，这个也蛮重要的。啊嗯、就是你你
0: 你注重就是生活机嘛，而且就是捷运站要近，人要通勤嘛。对对对。第二个就是它的保值性，就、嗯、就这样
3: 。对啊，我好像目前看<笑>看房子是这样，因为我就这一两年才看的。
0: 那屋框呢、哦？这个状况，我
3: 很习惯住在老公因为我家就是老公寓啊，就是那附近的老公寓，所以其实我对屋框那些没有很
0: 没有特别的要求。对，就
3: 反正你自己进去再装潢就好了嘛，嗯、这种感觉对、嗯
0: 。但是我们想要跟你分享一下，其实老公寓啊，就算你做全新的装潢，其实它也会旧得非常快、哦。就是只有你家漂亮是没有用的，哦、可能楼上漏水还是会波及到你之类的。嗯、
3: 有其实这个这个我大概知道，只是因为就是因为我因为我反反正反正我刚好我家里。就是亲戚都在那附近，然后呢，像我外公外婆他们住在那附近，他的房子就是漏水，绝对修不好，因为他们、就是，<笑>因为他们就是两两个两个老的房子贴在一起嘛，然后漏水啊，嗯、那漏水是外面的墙面，然后贴在一起，然后你根本就没办法施工，因为很近，近的很近、嗯，所以其实那种东西也知道，然后就。我觉得可能也跟我就是就是我们家可能比较豁达吧。我们那时候是啊，封个木板，反正十,十年后它会渗进来，再换一根木板。
0: 这种这种随缘<笑>，就
3: 有有有有点有外公成为
0: 了一个香菇的养殖户。
2: 哦，有啊，他在家里面采摘。树
3: 永远是就是十年后就会变黑的，然后就好，那就换一个<笑>、哦
2: 。没有想过独根吗？有没有谈过这件事情？因
3: 为其实那边老房子好难独根哦，因为太太多了，好多户户只要有几户不同意，就基本上就就谈不下去了。那边那边能度跟他超好啊，就是希望你、啊啊、希望能能、啊、对啊
2: ，所以你还是希望可以锁定在老家附近的房子嘛
3: ，就不要离太远。那、就、这、是<笑> yeah, 是初期的那个初期的，算是比较天真的想法，可能现在要往外看了吧。<笑>
2: 那后来有去其他区域看吗？
3: 后来就是有往三重那边去看，哇
2: ，跳这么多，<笑>哦
3: 、没有就就就因为朋友朋友介绍，就是我往三重那边去看，因为那边其实就相对便宜嘛，然后你同样价钱可以买到坪数会大很多这样子。对，但是我我我看得很粗浅啊，因为我就是这几年才开始乱看乱看，然后都是别人介绍我去那边看，别人介绍我去那边看
2: 。对，我要跟你说，其实现在目前三重的新建案其实价格也不便宜了，没有听说已经有七字头了。逼<笑>、欸、要帮你逼掉啊、哦！不好意思，不好意思。不过他卖得不错哎<笑>，对，因为看起来就很好啊。对啊
1: ，
0: <笑>对，我看他好像只剩个位数了。对，那我想要请教一下 Ryan， 那你自己在选择房地产的进场的时机点的时候，你会用总经的角度来分析吗
3: ？其实如果是台湾的房地产，因为我是成家立业、自住需求，所以我我就比较，我觉得我就比较不会。其实我我今年初的时候，刚好有去另外一个友台去讲今年台湾的房地产。然后那时候我就讲台湾的房地产，如果是我选择的话，我当然还是会用总经济环境去判断。我那时候就是觉得今年底，因为你就已经知道一整年都要强升息了嘛，那你强升息的时候，房地产是很难有太好的表现，尤其这个强升息又是史上最大，就是以美国来讲啊，几乎是史上最大，一年升十五码的利息，那其他国家一定要跟啊，因为你不跟，你就是资金会大量流出。对，所以其实那时候就觉得啊，今年是可能会比较不好，所以你原本就是。锁定在就是今年下半来看房子这样子，所以会有，但是我觉得影响不会太大，因为你是自住，你就还是还是得买嘛。你要成家立业，你要自住，还是还是一定要买下第一间
0: 。对，但是我们要跟各位听众朋友提醒一下，就是当房地产市场不好的时候，其实就是看房子最好的时机哦。对，因为房地产其实买方市场跟卖方市场在转换的时候，其实那个氛围是完全不一样的。就像去年前年，你要买一间房子，你可能要要排队要，甚至要抢，甚至你要靠关系才买得到。在这种时候，其实价格上是没有什么空间的。所以现在反而蛮适合看房子。嗯，我记得蛮清楚，就是我跟 San， 我们大概是二零一七、二
2: 零一八那时候景气还没有那么好的时候买的。那我自己是在二零一七年买预售屋，当时建商呢就推出了那个市场的让利价，我买在南市角站，大概三十几万一平。对，那当时呢也没有人敢买这个价，就觉得太贵了。所以其实房市就跟股市一样，永远就是大家会追涨。然后不追跌，百分之八十人进场的时候呢，其实就要特别留意是是。所以也是个
3: 恐惧贪婪的概念
2: 。<笑>那现在呢，市场不好，其实反而是一个非常好的机会点，溢价
0: 空间也学比较大。好，那我们请就是迎者来聊一下你，你那你记得你第一次买房的买房经验吗？如果时间可以重来的话，你最想改变哪一个购物决策
1: ？我觉得有分两个部分，就我工作以后，因为我是家里在。在新北市，然后我家人就希望我就开始定存一间房子，然后所以我就那时候就先买了一个，可是因为家人选的啦，然后所以我就开始定存，所以那时候我没有太多的选择的,的呃时间的過程,过程。那后来到我自己自住，我自己选的是在五六年前，那那时候。我的经验印象就比较深啊，就是说那时候其实房价已经慢慢上来了。那不过呢，我想说如果能够租就先租，等到赚到更多钱再买。所以就是租的也看，买的也看。可是就是说当时的物件在台北市，你要稍微新一点、好一点的，其实也都不不便宜的。所以我后来就是看有没有买的。那后来就在工作的附近，我是在呃一零一那附近工作那时候，所以呢我就把。周围相关我们要的条件都一起去找，然后我一天约了十一间看，好累啊！好像四个房仲嘛，還有五个房仲，然后我一天看下来看了十一间，我后来就挑了第一间。我觉得就有时候就第一眼那一进去的感觉。对跟错就是直接就是就出来了。
0: 财经专家，你是用感觉？我
1: 想，<笑>是<笑>可是<我><笑><笑>没有，就是说进去，就是你一开始进去打开，哎、欸，那个楼梯很大又很宽敞，然后整个环境没有很脏乱，然后进去以后打开，哎、欸，这个格局你会觉得很舒服，整个视角，然后还有采光，就是那时候进去第一间觉得嗯好像还可以，再去看第二间，就越看后面都比不上第一间，后来就是跟第一间谈的。可是我觉得谈价的过程。也很也很算辛苦啦，就你要去一直去猜对方的底价。那那时候如果就是说钱不够多的话，我觉得也不一定就可以买得到。那那时候我们就是喊一个蛮离离谱的价格，也不能离谱，可能他开的价格也开得很离谱啦，等那时候他是开，呃，因为是老公寓四十年，然后他是开好像一千一九八八，然后二十二十二十四平吧，我就是我觉得算蛮贵的。一瓶应该是超六十六六六七五五年前啊，对啊。那那时候我们就是直接把它砍个四百万四百多万，然后想着如果有就有，没有就没有了，怎么砍的？因为我直接砍，就他过了很久，他说说出来，他就说，后来他就透过中介说，我再给他们一次机会，如<笑>果<笑>你的价格还是这样，我们就不要谈了，因为我是第一组。就还有，我觉得就是说。买房子，如果你的二手房或是新房子，就是一定要是第一个进去。你的选择太多，如果你是有五六个人都进去看那间房子，他们都没有买，那一定是有一些没有那么完美的地方。所以我就是那时候要买房子的时候，我就是每天都在刷五九一，然后看到哎刚、欸、上架就赶快第一个去约。那时候的状况啊，那如果能够、哦，因为我觉得我对目前选到的房子虽然老旧，但是整体位置啊都还 OK。对，那如果能够重来的话，我是觉得，如果还能够在更早就选择买房子，可能这个角色会更好。对，因为没想到后来房子就很可怕，就一路上涨这样、
2: 嗯。因为我自己其实蛮相信房源这件事情的，我没想到就是之前我跟大家分享，就是本来差点要买一间房子，就是被台积电工程师买走，后来才发现原来赢者。<笑><笑>哥哥也是住在那个社区<笑>
1: 、啊、
0: 这么巧，真的实
2: 在是太巧，真的很有
0: 缘。那可见那个房子的确还不错。对，当初那个我们要约这一集录音之前，银泽就是说 ，Ryan 有一个问题想要问我
3: 们。哦，对，就是我刚才，我刚才很很好奇银泽怎么砍价的这个，因为因为我是看房的新手嘛，然后我就是其实，在疫情期间我就看房看得蛮挫折的，但是哎、就是欸，想说哎。欸<笑>这个实价登录啊，他可能那那附近啊，因为那附近可能哎一百四一百五，然后有个有有个就是卖卖房子，他开一百八给你，然后我想说哎、欸、这样好像是不是应该正常可以议价嘛？对，然后呢我就好开了开个实价登录的价格给他，然后呢他就直接就是不卖了，而且他的不卖是那种认真的不卖，因为房仲是我认识的，然后他房仲就说。他连就是直接就拒绝那房东，叫那房东以后就不要来了，不要来谈，<笑>对，就不要来谈了。但虽然说后来是有听到说，因为那个房东他是好像他们那一栋里面高楼层的有卖到比较高的价格这样子，他是就是有有听说到这件事情。但是因为我看那间是低楼层啊，但是哎、欸，没想到好像房东跟你见面的时候也还好还好，然后突然哎、欸、你报个价过去，他就好像哎、欸、生气了他就不卖了这种感觉
0: 。因为其实中国屋的市场，它在溢价上更烦的一点就是每个屋主。他的状况不一样，个性也不一样，所以也不是可以一朝走遍天下，嗯、所以还是要看哎、欸、屋主他的他有没有在他有没有在急售啊、嗯，或者是他本身有没有资金需求，其实这些都会影响到你溢价的幅度、哦。那当然我们还是有一些准则啦。对我，我建议啦，现在
2: 其实因为实价登录都蛮透明化的，所以可以先参考就是半年到一年的成交行情，然后去做比较合理的判断。那另外一个部分呢，其实如果你看中古屋的话，其实你不只要看优点。你也可以把缺点的部分一一的厘清清楚，比如说它有 BI， 或是漏水，或者它楼层比较不好，或者它在车道上方，或者它在四楼，这种其实就会有比较好的溢价空间。那这个部分就提供给你们参考、嗯。
0: 那最后呢，我们就因为最近其实海外资产的氛围还蛮浓厚的嘛，那我们就来请这个美国的总经专家 Ryan 来谈一下现在美国的房地产市场好了。最近是一个在美国购物资产的好时机吗？
3: 其实美国的房价，其其实我我我觉得啦，大部分就是很很多人会争论，就是像像其实我妈有时候都跟我争论，就是她就讲说啊，现在人口老化，啊，然后少子化、啊，少子化，对吧、啊？那房价不是本来就供需不就不不好嘛？那到后应该要跌啊，怎么怎么？但是其实我之前就跟他讲说，其实从我们看总金的角度，其实因为货币一直在增长。货币的总数是一直增加的，你人变少没有错，但是货币是增加的，所以其实房市它其实是有一个长线多头的一个趋势。然后呢，这个我们通常就是称为叫做房地产是有一个循环的，尤其在美国是非常非常明显。就是的确人口是一个重要因素，但第二个因素是钱，就是撒钱，錢对，他在撒钱。那这个人口的因素，其实从美国来看，我们会去看它，就是诶四到呃四到十岁的一个人口的一个。哎，零到四岁啦，零到四岁的人口出生的一个时间点，他可能在哎某几年出生的非常非常多，那你就会把它往后推，往后推二十五到三十年。那二十五到三十年就会是当下那个刚需最强的一个时间点。所以我们通常就是这一次，我们其实抓的就是从大概两千年开始，所以其實他的二十五到三十，其实它的这个长线的房地产循环，其实有刚需支撑到大概二零二五、二零三零这个区间左右。对，所以其实总结来看，这个这这个东西我觉得是蛮准的，因为你去把美国的房地产的绝对的价格去摊开來看，它就是长线向上。然后呢，它的这个循环就发生在它房价的一个年增率上，就是现在的一个房价对比去年的一个房价的状况，然后就会有个循环的现象。但是如果你看绝对值的话，就是一路向上。那这个一路向上原因其实就是因为你的货币一直在增加嘛，那你的这个房地产也还是得涨。其实就跟可能跟大家。大家不知道就是通膨这个概念不知道，就不知道大家知不知道，就是央行有个两帕通膨的一个目标，其实就是这通膨就是一定会发生，因为它这两帕通膨是为了经济增长嘛，所以就是一定会发生，反映在房子上面。那目前其实我会认为啦，美国的房子它的长线的确还没走完，但是短期我觉得有一些经济的数据可以建议大家去追踪，因为现在的确不是太好买房时间，因为以美国角度，它可能还要再升势嘛。那其实。在升这种快速升息的阶段下，都不会是太好的时间点。因为你看，它现在像三十年的房贷的利率是六趴哎，最高最高的时候还有七趴哎，这个这已经是台湾不知道多少年前才才可能有的利率水准了。对，那种东那种那种东西，对你买房其实是就是你很难很难在中间赚到钱啊，除非你真的自主需求，不然这个高利率是。不值得去买这个房的，所以我觉得这个时间点可能还是要等到可能明年至少停止升息，然后呢去追踪一些呃房地产他们那边有一些调查的数据，叫做独栋新物指数，然后也是每个月公布，然后他会去问说，就是哎、欸，你现在对于未来六个月的看房市的一个看法，然后你对未来六个月的一个信心是怎么样？然后呢，他他会统计这种数字出来，现在目前这个数字哦是接近肺炎疫情的地点。最新十一月的数据是三十三，那肺炎疫情的时候，我记得是三十。那这个目前还在持续的创低。那我觉得这个东西就是配合这个点准会明年把升息的的这个路径走完，然后呢，这个数据开始见底之后，可能美国它的那个房价就會回到它的一个长线的一个趋势。
1: 我突然想到、欸，哎，就是你这样讲的话，就是说升息的循环下，就是、房价会有压抑。然后刚你们提到，如果大家都不想要买房的时候，会比较好挑房。那如果这时间点。去买类似预售两年后完工，那现在价格可能又比较好，然后两年后可能那现在价格杀价比较好杀，两年后它价格可能整体也慢慢回温，好像。OK， 这是
0: 一个就是蛮不错的策略，但是就是要评估当时的环境跟、嗯、因为台湾其实还有一个很可怕的变因是非常难预料的，就是政策,政策。那政策怎么走，其实就要看选举的结果。所以其实它有很多人为的变动因素，你要一起把它评估进去。嗯，嗯
3: 我在想是不愧是赢者，<笑>第一个想到就是这种，在想说要怎么赚钱呢？对不對,对？从、這個、中一到
2: 那我自己觉得这一波，其实产业的部分也可以考虑进去，就是有一些区域。如果你真的很怕你买在一个区域，它可能会有泡沫化的一个状况，或者是它房价下跌的状况，你一定要观察一个很重要的指标，我觉得是产业。那如果这一个区域它可能会有产业进驻，它一定会有机会是有人口红利的。为什么我会讲这个？是因为我自己住在主北非常有感，因为主北现在其实基本上已经没有新的土地了，但是还是很多园区客想要在主北买房子。但如果你今天是前往一个比较老化的一个城市的话，可能就会面临到空屋的一个状况，所以这一波我建议还是买在一个地段比较好，以及就是有产业啊，或是人口红利的区域，会相
0: 对比较安全一点。对对，好，然后大家听完这集有没有发现，财经专家们他们的买房需求其实都不会把自己主观的喜好放在第一顺位，比如说想要有一个大阳台、啊、或者什么这种比较浪漫的需求，这些<笑>都是很理性的在做购物的决策。我自己蛮好奇了，我还有一题，
2: 就是去年其实大家股市都赚的蛮多的嘛，但是有一波比较聪明的人，他们会把股市赚来的钱放进房地产。那你们自己呢？你们自己会这样做吗？还是继续？我我
3: 就,我,我就后悔没有啊，<笑><笑>我就后悔没有、啊。所以你们觉得这是不是聪明的做法？就其实觉得应该要要有点多元的配置了，不要把鸡
1: 蛋放在同一个篮子里。这样、嗯。其实我去年比较，就我开始看房比较认真，也是因为去年，因为我就是发现，就是说。房地产有一个东西就是选择权，也就是说你买了预售屋以后，中间你是没有任何的成本，然后三年后你就有选择，你就有选择住进这间房子，或是把它卖掉的权利。可是选择权在金融市场来讲，它都有时间的成本，也就是它如果越长，这个选择权是很贵。你现在要买，你就要。中间可能要假设有个三趴五趴就要先付掉，可是房地产没有，而且中间就是说，如果我们用融资，它利率要六趴，你才可以买更多股票。可是如果你买预收，你就是把那六趴或十趴付完了，工程期款就工程期对。所以我后来就觉得、嗯，房市好像也有不同的这种玩法。再加上我刚刚提到，每个房子都是独一无二的，所以我就会觉得，嗯，好像是可以去研究一下。那刚好那时候也跟你们有开始有录一些 p o c a s t 啊，后来就。也一持续是去研究了，不过刚听到你们的分享，也觉得说其实里面还有很多细节，还要因应当时的环境去考量
0: 。对啊，而且像你刚讲的这个选择权，快要快要没有，也有可能快要没有了，<笑>因为草案有可能也有可能会实行，所以之后就不能换了，就要等到成屋才能做买卖了。对，对嗯。
2: 好，那最后还是宣传一下我们的课程。那我们的课程呢，现在目前已经在 P P A 上架了，我很开心。上架三天，我们募资已经超过了一千 percent 的目标进度、啊。对，那很多人可想要买房子的人也蛮多的。对，因为我们其实今天在录音之前就遇到外面的工作人员，他们就说：“哎、欸，他会买我们的课程，因为他虽然现在还买不起房子，但是他很想要拥有自己的房子，所以他先把这个课先上起来，先做准备。那我们的课程内容。”其实包含了就是买房的第一步到最后一步，包括解密预售屋啊、新城屋啊、中古屋的溢价攻略，教你怎么看懂格局，这个也蛮重要的。再来就是识别很多陷阱跟话术，判别什么是夹层屋、工业宅或者是像事务所这种房子哦。我们其实也把课程内容整理的其他的教材，包括看房的 checklist 啊、选屋的自评表、贷款的检核表，就是让你在买房的各个阶段都像吃了定心丸一样
0: 。那如果就是你已经……新买的房子啊，或者你现在正在准备投期款，想要知道怎么把你的资产变大的话那赢者跟瑞恩现在也有一个资产配置的实战课，那要不要跟大家分享一下？
1: 那我简单提一下，就是说，在总主要就是以总经跟个股去做整个学习投资哦。那总经部分会介绍每个国家的经济数据以及央行它所扮演的角色是什么。那第三个就是呃每个经济循环下适合投资的产业是什么？那这个是 Run 的部分。那我会接着就是说，那每个经济循环下所投资的产业要怎么找到更有潜力的产业？什么是趋势？那找到趋势以后，再去找里面的个股，谁是赢家？最后再去教大家怎么算出目标价，每个股票的目标价是什么？那最后就可以做出投资决策。那在这整套呃整个逻辑完成以后，我们会做一个罗盘。那因这个罗盘会回溯过去的三大历史事件，带领大家怎么运用这套。课程去实际上，在过去的历史当中做出更好的投资决策。
3: 我刚才其实发现，我们这两个课程有一个很大的共同点，就是其实因为不管是房地产知识，或是总经啊、产业各国知识。都是非常的庞大。那你自己来学习的时候，一定是哇，你要各种找资找资料，而你不知道从哪边开始。重那我们都是步骤的、欸
0: 、对，重点是你这么多资讯的时候，错误的资讯其实也很多
3: 。啊、哦，對,对对。如果你自己
0: 做功课的话，没,沒有人带领着你，其实也很容易学习到错的知识。我
3: 们等于直接帮你收敛，然后有步骤去思考这件事情。其实最重要就是说，找到对的
1: 方向跟脉络，那个学习可能效率会更好。感觉我们好像都在自费
3: ，<笑>可是真的很认真在<笑>、欸、认真但真好好、啊、是因为做课程、啊、的候真的是这样。我们刚才讨
2: 论
0: 说，还是我们四个一起做一堂课，感觉应该会卖的很好,好。那这么棒的武功秘籍送给大家，那相关的资讯我们就放在下面的资讯栏连接，有兴趣可以来看一下。那么这一集都要这样喽。如果想要我们就是四个可以一起开课的话，也可以到我们的粉丝专页告诉我们、哎，我们会慎重考虑一下。<笑>好、啊，那就大家拜拜喽，拜拜,拜,拜，拜拜谢谢大家。